0: Grazie, allora il tema scelto dal festival quest'anno è la giustizia e io penso che c'è una grande ingiustizia nel modo con cui noi facciamo crescere i nostri figli in quell'età incerta, difficile, confusa, ma anche l'età in cui si determina la qualità della loro crescita Perché la nostra scuola, che sarebbe deputata all'educazione dei nostri figli, la scuola italiana istruisce quando ci riesce, ma non educa. Perché l'educazione è altra cosa rispetto all'istruzione. L'istruzione è un passaggio di informazioni da parte di chi le possiede a chi non le possiede. L'educazione, invece, è una cura degli aspetti pulsionali, emotivi, sentimentali, questa educazione, perché come dice Platone, la mente non si apre se prima non si è aperto il cuore. E quanti sono i professori che aprono il cuore degli studenti? Pochissimi. Cosa succede? L'educazione è una cosa importante perché... L'uomo, a differenza degli animali, non è regalato da istinti. Gli istinti sono risposte rigide agli stimoli. Sottolineo la parola rigidi: per cui, se faccio vedere una bistecca a una mucca, la mucca non la mangia, se gli faccio vedere un covone di fieno, la divora. Rigidi. Gli uomini non hanno istinti, perché non hanno risposte rigide agli stimoli neanche l'istinto sessuale è un istinto perché in presenza di una pulsione sessuale io posso dedicarmi a tutte le perversioni cosa che non sembra sia concessa agli animali oppure posso assegnare alla pulsione sessuale una meta non sessuale posso fare un'opera d'arte, scrivere un romanzo creare qualcosa di nuovo nell'ordine dell'arte quello che Freud chiama sublimazione E allora che cosa succede? Se gli uomini non hanno istinti, ma pulsioni a meta indeterminata, è necessaria l'educazione. Gli animali non hanno bisogno di educazione perché sono regolati dagli istinti e da secoli ripetono la vita che hanno sempre fatto. Gli uomini no. Grazie all'educazione devono riuscire a individuare le mete cui possono pervenire. E oltre all'educazione gli uomini hanno bisogno anche di istituzioni. Perché non essendo regolati dagli istinti hanno bisogno di regole che consentano loro di ridurre la conflittualità che è la dimensione naturale negli uomini gli uni contro gli altri. E non è un caso che in Grecia, le cose che continuava a ripetere Platone, è paideia, educazione e politica. La politica l'ha inventata Platone insieme alla democrazia. Democrazia vuol dire potere al popolo, demos vuol dire popolo, kratos vuol dire potere. Solo che Platone dice, finché gli ateniesi non sono abbastanza educati, non sono abbastanza istruiti, non sanno come devono andare le cose, la democrazia, che pure lui aveva inventato, non è praticabile. E allora diceva, (coughs) Finché non realizziamo un certo livello di educazione, è meglio che la città sia governata dai migliori, gli aristoi. Eh, noi avevamo un precedente del Consiglio che era migliore e poi l'abbiamo messo da parte perché, perché preferiamo il resto del... Dunque, i ragazzi vanno a scuola dopo sei anni trascorsi in famiglia e lì in famiglia già succedono dei piccoli disastri. Perché bisogna sapere che i ragazzi, dice Freud, nei primi sei anni di vita costruiscono definitivamente ci sono degli avverbi che lasciano intendere che non tutto è reversibile, definitivamente le loro mappe cognitive ed emotive. Mappe cognitive vuol dire che non è che i bambini sanno tutto, ma il modo di conoscere il mondo e di sentire la risonanza emotiva del mondo su di loro si forma nei primi sei anni di vita. Le neuroscienze sono più severe di Freud e dicono che queste mappe cognitive ed emotive si formano nei primi tre anni di vita. E come crescono i bambini nei primi tre anni di vita? Loro fanno vedere eh, le loro mappe cognitive ed emotive attraverso i loro disegni, attraverso i colori che usano, attraverso gli scarabocchi che fanno. Mi fanno vedere la mamma quando torna a casa e la mamma dice adesso non ho tempo, se li guarderò domani e domani vuol dire mai. Non è colpa della mamma, io la capisco perché oggi una famiglia per reggere devono lavorare in due e lavori, torni a casa, devi preparare la cena il bambino viene lì a farti vedere le cose te lo guarderò domani poi domani ci si dimentica il bambino se ne va via con una piccola delusione o anche grande e quindi con una ferita alla sua identità attenzione, l'identità noi non ce l'abbiamo per natura l'identità è un dono sociale l'identità ce la dai a riconoscimento degli altri se una mamma dice al suo bambino «sei bravo?», e poi glielo dice anche la maestra, c'è la possibilità che il bambino cresca con un'identità positiva. Se la mamma gli dice «Sono cretino!», e poi glielo dice anche la maestra, c'è la possibilità che cresca con un'identità negativa. Mettiamoci in mente che la società viene prima dell'individuo. La fonte della nostra identità è la società. Anche quando si è adulti, un innalzamento di carriera aumenta l'identità. Un mobbing determina demotivazione, depressione e al limite il gesto estremo. Allora mettiamocelo in mente, l'identità è un dono sociale. Questi greci lo sapevano e Aristotele dice che se uno entra in una comunità e pensa di fare meno degli altri, o è bestia o è Dio. L'uomo non è uomo, perché l'uomo è un animale che parla e si parla con un altro e l'altro ti riconosce. Pensate che noi abbiamo la parola persona, che vorrà dire maschera come ci è stato ripetuto mille volte nella vita, ma l'etimologia è per sé unum, perché con l'avvento del cristianesimo l'individuo viene prima della società. Agostino dice che attribuisce allo Stato il compito di togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima. E l'anima si salva individualmente, non socialmente. E Rousseau dice che il cristiano non è un buon cittadino. Lo può essere di fatto, ma non di diritto. Perché a lui quello che importa è la salvezza dell'anima, che è una salvezza individuale. Ecco, questo spostamento del primato dalla società all'individuo, opera del cristianesimo, ha fatto sì Che noi pensiamo che anche l'identità sia un fatto nostro, individuale. No, l'identità è un fatto sociale. E quando noi parliamo di persona, parola tanto cara ai cattolici, persona vuol dire per sé unum. Io che vado ogni tanto in Grecia a fare dei seminari agli psicanalisti e ai teologi, là le cose si confondono, perché la teologia ortodossa è una teologia dell'amore, a parte Kirill, ma per il resto è una teologia dell'amore, che succede che loro mi dicono che per loro dire persona la chiamano prosopos, colui che mi sta davanti, Opsis ai miei occhi. Quella è persona. E allora voi capite come di nuovo viene ribadito anche nel linguaggio che l'identità te la dà l'altro che guardi negli occhi. E Platone dice che se uno con la parte migliore dei suoi occhi guarda la parte migliore dell'occhio dell'altro, vede se stesso. Il nostro se stesso è generato dal rapporto con gli altri. E allora, attenzione, i bambini vanno guardati, curati, accuditi nei loro passaggi, lodati nelle loro azioni buone, messi in guardia in quelle meno buone, in modo che abbiano una mappa per riuscire a crescere dal momento che escono con impianti pulsionali a meta indeterminata. Poi a sei anni cosa fanno i bambini? Vanno a scuola, però prima di andare a scuola i bambini sono riempiti di regali in una maniera impressionante, regali a Natale, regali a Pasqua, regali per i compleanni, regali ogni volta che un loro compagno compie gli anni, regali da tutte le parti, magari regali che non hanno neanche desiderato. Cosa vuol dire tutto questo? Quando eravamo piccoli noi, solo siccome l'Italia era povera, non avevamo regali. Allora li inventavamo per giocare. Loro no, ce li hanno in sovrabbondanza. Questa non è una bella cosa. Non è una bella cosa perché mh, uccide il desiderio. E il desiderio è la molla della vita. Perché noi non ci muoviamo perché una forza ci spinge ma perché qualcosa ci attrae. Il desiderio è il luogo della mancanza, ci manca qualcosa e ci diamo da fare per raggiungerla. Il lavoro per raggiungere l'oggetto del desiderio. C'è una pubblicità orrenda eh? di una bambina che va al supermercato, vede tutte le marche di un budino, la mamma gli dice cosa vuoi, Tutte risponde alla bambina e la mamma gliele compra tutte, benissimo. Queste, queste pubblicità devono essere eliminate, perché cosa ti insegnano? Che basta desiderare per avere, non è vero, sta ingannando la gente, sta ingannando i bambini, li sta ingannando. Non è vero che basta desiderare per avere. E una volta che hai ucciso il desiderio in un bambino, non ti devi lamentare che quando saltano fuori i frutti di questa educazione.. Durante l'adolescenza senti i genitori che ti dicono «Ah, mio figlio non interessa più niente, è indifferente a tutto». E eh, Ma dove hai seminato l'indifferenza? Da piccolo. Poi, a sei anni, vanno a scuola. Dunque, le scuole elementari, secondo me, sono le uniche, l'unico settore scolastico in cui, ah, oltre all'istruzione, oltre a insegnare il calcolo e la scrittura, c'è anche una, una parte di educazione, perché le maestre si occupano di capire chi è leader, chi è gregario, le condizioni familiari del bambino che viene a scuola, eventuali deficit eh, che ostacolano l'istruzione, a parte la patologizzazione della scuola, perché quando la psicologia è entrata nella scuola, anzi la psichiatria è entrata nella scuola, sono tutti dislessici, disgrafici, calcolici, ma Stiamo scherzando. Non è così. Comunque lì c'è un processo educativo e non a caso io cinque anni fa ho assistito a un congresso a Venezia di tutte le scuole del mondo e la scuola italiana era al posto numero sei, al sesto posto, quando la prima università italiana era al 187 posto probabilmente adesso le cose sono differenti, però cinque anni fa era così, per dire che nell'elementare c'è ancora un processo educativo, c'è un'attenzione all'educazione, che poi a partire dalle scuole medie, che sono il settore scolastico più disastrato, non ho mai capito perché, probabilmente perché insegnare, arrivano degli insegnanti che hanno vinto il concorso per le scuole superiori, poi non c'erano e sono stati inviati in quelle inferiori, e per frustrazione non se la sentono di insegnare come Dio vuole. Bene, lì succede un'altra cosa, che molti genitori, per sembrare più bravi degli insegnanti, parlano male degli insegnanti davanti ai loro bambini. Questo non deve avvenire mai in quell'età. Per la semplice ragione, per la semplice ragione che quando un bambino va a scuola ha la prima differenziazione affettiva. Cioè prima amava solo i genitori perché aveva conosciuto fondamentalmente solo quelli. Poi accanto all'amore dei genitori aggiunge l'amore per la maestra, l'amore o l'odio, i sentimenti non importa che colore abbiano. L'importante è che ci sia un transfer eh, affettivo. Se il genitore parla mai della maestra, il bambino si trova paralizzato, ma allora di chi mi devo fidare? Pensate che la scissione affettiva è stata segnalata da Bloiler che ha dato il nome alla schizofrenia, come uno dei sintomi della schizofrenia, forse il più significativo. Adesso non dico che i bambini che sentono i genitori parlare male dalla maestra diventano schizofrenici. Certo gli si crea un problema, a livello affettivo, che non sono problemi a livello mentale, perché a livello mentale i problemi li puoi risolvere con la tua testa, ma a livello affettivo è molto più difficile. Che si radica? una Una sorta di sfiducia. Di chi mi devo fidare? Eh, non va bene questa operazione. Tanto, se un bambino va male, può anche avere una maestra che non funziona. Ma adesso nelle scuole elementari ce ne sono due, ce ne sono tre. Quindi sarà, non sarà così sfortunato ad averne tre terrificanti. No, ci sarà qualcuna con cui si potrà parlare, si potrà parlare col dirigente scolastico, si potrà fare tante cose. Ma non parlate mai male davanti ai bambini dei loro insegnanti nelle scuole elementari. Poi fate quello che volete. Ma nelle scuole elementari no, poi i bambini vanno nelle scuole medie e lì comincia a comparire quella cosa che si chiama sessualità. Una volta compareva intorno ai 13-14 anni, adesso dal momento che i bambini cominciano a guardare il porno anche a 8-9 anni, ah, ma mio figlio no, Dagli un'occhiata. Ecco, allora, insomma, le cose le sanno. E cominciano da lì a interessarsi al mondo erotico. Il mondo erotico non è una cosa che si aggiunge alla loro precedente visione del mondo. Il mondo erotico... Mi mi spegni questo telefonino? Scusami. Il mondo erotico è qualcosa che ti obbliga ad una radicale trasformazione della tua visione del mondo. Perché se prima un bambino di fronte al tramonto diceva il sole è andato a nanna, come compare l'erotismo, il tramonto diventa un evento erotico. Cambia il mondo. Questo lo descrive molto bene Platone. E quando Platone parla dell'adolescenza come crisi, crisi non è uno stato d'animo inquieto, crisi è una parola greca che viene da crino, che vuol dire giudico. Io devo cambiare il mio giudizio sul mondo, la mia sensibilità sul mondo. Questo lo determina la sessualità, che non è dunque una cosa che si aggiunge alla precedente visione del mondo, ma qualcosa che richiede una radicale trasformazione del mondo. Freud, in un breve, una, due pagine dedicate al ginnasiale, del 1909, Dice che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio. Si vede che anche allora le cose andavano come vanno oggi. Sono molti i giovani che si suicidano. eh? Poi oltre a quelli che si suicidano ci sono 3 milioni di persone che hanno disturbi alimentari, anoressie, bulimie, 2 milioni di autolesionisti. Questi sono i dati che abbiamo dal Ministero della Sanità. Quindi c'è una gioventù che sta abbastanza male. Ecco, ehm, cosa succede in questo scenario? Che mh, Non è necessario fare educazione sessuale. Sì, sarà anche utile, non lo so. Ma la cosa importante è cominciare a seguire questi ragazzi e portarli dal livello pulsionale al livello emotivo, dal livello emotivo al livello sentimentale. Queste sono le tre tappe in cui si articola l'educazione. Le pulsioni, c'è cioè chi si ferma alle pulsioni, le pulsioni non si esprimono con le parole, si esprimono con i gesti e chi si esprime con i gesti è un bullo, uno che aggredisce possibilmente in gruppo qualcuno ritenuto più debole e su cui celebrare una qualche supremazia. Cosa fa la scuola con i bulli? li sospende alti non sempre perché le scuole hanno una certa gerarchia di bullismo uno compie un'azione di bullismo e la scuola dice sì, ma veramente quel gesto non era indirizzato al bullizzato è in generale e quando le cose avvengono in generale noi non prendiamo provvedimenti sì, ma il bullizzato però è stato bullizzato Sì, ma non era riferito proprio a lui, poteva essere chiunque altro, quindi non fa niente con i bulli. Oppure li sospende quando il fenomeno diventa eclatante. Invece dovrebbe tenerli a scuola di più, non per insegnarle discipline, ma per insegnarle ad arrivare ad una consapevolezza dei loro comportamenti, in modo che, in età adolescenziale, i ragazzi sappiano distinguere la differenza tra insultare un professore, cosa che abbiamo fatto tutti, magari non in presenza, o prenderlo a calci. Oppure la differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla. Non sto esagerando, perché quando per ragioni giornalistiche mi tocca leggere le risposte di questi ragazzi che fanno queste belle azioni ai giudici, le loro risposte sono disarmanti. Ma cosa abbiamo fatto di strano? Cosa c'è di strano in quello che abbiamo fatto? Noi giocavamo. Ecco, questo tipo di risposte lascia intendere che il ragazzo non ha una risonanza emotiva dei suoi comportamenti. Kant dice che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente e usa il verbo fühlen in tedesco ciascuno li sente naturalmente da sé. Non è vero, non è più vero che oggi i ragazzi sentono naturalmente da sé la differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che grave non è. E allora i ragazzi vanno portati a questa consapevolezza emotiva. Ricordo quando sono andato nel carcere di Tortona a intervistare quei ragazzi che buttavano i sassi da cavalcavia. Ne? e chiedevo loro, ma cosa, perché lo facevate? Oh, ma noi giocavamo. Giocavamo a bingo. Sì, vabbè, ma sotto il ponte c'erano delle macchine, nelle macchine c'erano delle persone. E eh, vabbè, ecco, mancanza di risonanza emotiva. E allora? E allora bisogna insegnargli la risonanza emotiva. Si fa ancora in tempo? Nelle elementari sì, nelle medici è più difficile. Nelle superiori no, non ce la fai più. Avviene tutto questo nelle nostre scuole? Non avviene. E poi bisognerebbe insegnare i sentimenti ai ragazzi, i sentimenti noi non li abbiamo per natura, tutti pensano di avere un sentimento per natura, io sono un sentimentale, mio figlio è un sentimentale, i sentimenti si imparano, sono fenomeni culturali i sentimenti. Tutte le tribù primitive, attraverso miti, racconti, riti, insegnavano i sentimenti, la differenza per esempio tra il sacro e il profano, tra il puro e l'impuro. Tra il totem e il tabù, queste cose si imparano. Le nostre nonne ci raccontavano delle storie quando eravamo piccoli prima di andare a letto. Dico nostre perché non so se quelle di oggi insegnano ancora storie oppure si preoccupano solo di fare il lifting. Ma le mie ci raccontavano delle storie, anche storie truci. Non so, prendete il Cappuccetto Rosso, insomma arriva il cacciatore che taglia la pancia al lupo, dalla pancia del lupo tirò fuori la nonna, roba pesante, no? Ma, come dice giustamente Freud, non esonerate i bambini dalla conoscenza del male. Non ditegli che è sempre Natale, non è vero. Non raccontatevi che la vita è solamente bella. Se muore qualcuno, non mandateli dalla zia. Portateli al funerale, fategli conoscere la morte. Capiranno limitatamente alla loro capacità di comprensione, ma non esonerateli dalla conoscenza del male, perché altrimenti create degli anticappati psichici che quando gli capiterà il male nella vita non avranno strumenti, perché da piccoli non si è creato il modello dentro di loro. E beh, I greci, che sono il popolo più importante e intelligente mai apparso sulla faccia della Terra, avevano descritto l'Olimpo abitato dagli dèi che i cristiani hanno definito falsi e bugiardi, in realtà era una grandiosa fenomenologia di tutti i sentimenti e le passioni umane. Zeus era il potere, Atena era l'intelligenza, Afrodite era la sessualità, Apollo la bellezza, Ares l'aggressività, Dioniso la follia. I sentimenti si imparano. Noi non possiamo più ricorrere ai miti, Però abbiamo quel repertorio fantastico a disposizione che si chiama letteratura. Perché la letteratura ti insegna che cos'è il dolore in tutte le sue variazioni, che cos'è l'amore in tutte le sue coniugazioni, che cos'è l'angoscia, cos'è la tragedia, cos'è la disperazione, cos'è la noia, cos'è la speranza, cos'è il coraggio, cos'è il suicidio. Queste cose le impari lì. E allora bisogna riempire le nostre scuole di letteratura, non di computer i computer, i ragazzi li maneggiano da soli. È la letteratura che manca nella nostra scuola. E quando tu non hai lo schema mentale delle eventualità che ti presenterà la vita, eh, allora, come dice giustamente Eschilo, il dolore è un errore della mente. Se la tua mente è vuota, non ha schemi, non ha imparato niente di fronte a quello che si chiama il mondo dei sentimenti e delle emozioni, quando ti capita un dolore, sei disarmato. Eh, C'era Christopher Stoll, no, Clifford Stoll, che è quello che ha diffuso i computer a livello globale a partire dagli anni 60, che eh, all'inizio degli anni 2000 scrive un bel libro, eh, Confessioni di un eretico high-tech, che vi consiglierei di leggere, eh, edito da Garzanti in cui dice ma i computer sì, servono moltissimi li ho inventati io volete che vi parli male di quella di una mia invenzione no, se agli impresari serve per fare più business che li usino ampiamente non ho nessuna obiezione ma nella scuola mai perché un'ora di computer non darà mai quello che dieci minuti di un maestro in presenza può dare attenzione all'obiezione del giorn- alla domanda del giornalista sì però il computer <coughs> può dare informazioni che i ragazzi non avrebbero nel caso abbiano dei cattivi maestri, dei cattivi insegnanti? E Clifford Storr risponde no, i cattivi insegnanti si licenziano e si prendono quelli buoni. Ecco qui il problema vero della scuola, questo è il problema vero della scuola, che non può licenziare. Perché non può licenziare? Perché i professori sono di ruolo. E allora uno che è inadatto lo sanno i genitori, lo sanno gli studenti, lo sa il preside, lo sanno i colleghi, però è di ruolo e quindi è autorizzato a demotivare gli studenti per 40 anni, portandoli a livelli molto spesso di depressione quando non di abbandono scolastico. Il ruolo va eliminato, gli operai dell'ILVA non sono di ruolo. So che non battete le mani tutti quando dico queste cose, ma la vera riforma della scuola è proprio questa. Il ruolo va eliminato e i professori vanno selezionati, vanno selezionati su base, con un test di personalità. Ci sono i test di personalità, nei paesi del nord ci sono i test di personalità. E per selezionare un professore si guarda se è fornito di empatia. Perché se non ha empatia, cioè se non è in grado di capire cosa succede nel cuore e nella mente dei suoi allievi, non può fare il professore, anche per lui perché deve essere tremendo andare a scuola ogni giorno senza avere una relazione empatica con i propri allievi. Quando dico relazione empatica, non sto dicendo che i professori devono andare fuori a mangiare la pizza con gli studenti. Questo non lo fate mai. Perché se andate fuori a mangiare la pizza con gli studenti, diventate uno di loro. Perdete la vostra autorità, il vostro fascino. Il successo di Dio è che nessuno l'ha mai visto. Se vi fate vedere troppo fuori nel loro mondo, diventate uno di loro. Il problema allora è che devono essere sottoposti a un test di personalità, che significa un colloquio. Quando i ragazzi si laurano e mandano il loro curriculum alle varie imprese, alle varie occasioni di lavoro, di solito non gli si risponde. Quando ricevono invece l'invito li a fare un colloquio, sono tutti contenti di fare un colloquio. E poi un altro, e poi un altro ancora, se, se i livelli sono alti. Sono contenti. Perché non bisogna fare un colloquio anche con i professori? Colloquio che sottintende un test di personalità, ovviamente, no? Se una casa editrice deve assumere un correttore di bozze, fa un colloquio cordiale, simpatico, ma sotteso c'è un test di personalità dove si verifica se eh, questo candidato è un ossessivo grave. Così se è un ossessivo grave non scapperà mai un errore nella correzione delle bozze. Analogamente parlo per eccessi, bisognerebbe sottoporre a test di personalità ai professori per vedere se sono empatici, perché sono a quella condizione. Ieri ero ad Ascoli, mentre mangiavo un boccone sono avvicinato ai due ragazzi che facevano l'ultimo anno del liceo classico. Gli ho chiesto, ma voi siete venuti fuori da due anni di DAD? Sì, non avete imparato niente, vero? No, ah benissimo, non vi è venuto in mente di rifare l'anno scolastico, non era possibile. Avete dei buoni insegnanti? Due, e gli altri sette? E due sono già tanti, è già salvo, erano già salve quelle due ragazze, due, a cui puoi fare riferimento. Perché il maestro ti trasmette non solo il sapere, ma ti trasmette anche la voglia di studiare, se non altro per ragioni narcisistiche, che tu non vuoi far brutta figura con lui, perché lo stimi. E non è vero che i buoni maestri ti danno poco da studiare, te ne danno anche tanto. Ma i ragazzi che, se se hanno ammirazione per quel maestro, corrono come puledri. Se invece lo disestimano, subiscono. Ora, due su nove è poco. E gli altri sette cosa fanno? Cosa fanno? Prendono lo stipendio. Perché lo Stato italiano ha sempre pensato alla scuola come un posto di assegnazione di posti di lavoro per i professori, mai come un posto di educazione per i giovani. Perché se avesse pensato a questo, non avrebbe fatto classi da 30 studenti, perché è chiaro che con 30 studenti tu non li puoi seguire emotivamente. Non puoi devi fare classi di 12-15 studenti e lì devi cominciare a selezionare la differenza delle intelligenze. È molto importante questo. Quando noi misuriamo il quoziente intellettuale non stiamo misurando un bel niente perché stiamo misurando solamente il consente intellettuale dell'intelligenza logico-matematica, che è quella che si usa a scuola. Niente di male che si usi quella, perché è la più semplice ed è anche quella che ci consente di comunicare in maniera univoca. Ma ciascuno di noi parte da un'intelligenza personalizzata, c'è chi parte da un'intelligenza musicale, c'è chi parte da un'intelligenza eh, linguistica, c'è chi ha un'intelligenza psicologica c'è chi ha un'intelligenza fisica un campione di calcio senza riflettere sa, sente subito immediatamente il rapporto tra distanza e potenza e fa gol un altro non è capace ci sono diversi tipi di intelligenza Howard Gardner che ha scritto dei bellissimi libri sulle differenze di intelligenza che i professori dovrebbero leggere lo dico con calma perché non leggono ancora cose più importanti, dovrebbero leggere capire queste differenze intelligenti, perché io non posso partire se non dal luogo in cui mi trovo. E se ho un'intelligenza artistica, musicale, linguistica, devo partire da lì per arrivare a quella logico-matematica. E se io parto subito da quella logica matematica, divento il ragazzo ritardato, il ragazzo che non è capace di, di ragionare, perché non, sono, non mi hai fatto partire da dove ero. L'individuazione dell'intelligenza è fondamentale, non lo si fa, non lo si fa perché? perché le classi sono 30, se ne hai 12 o 15, invece lo puoi fare. Leggete, si chiamano Formamentis oppure Intelligenza multiple di Howard Gardner che mi pare che sia venuto anche in Italia ultimamente da, a, a dare questi insegnamenti. E non è ancora stato invitato dal Festival della Filosofia di Modena. Invitatelo, è importante, <ride> e poi mh, Intelligen- da lì bisogna partire per arrivare all'intelligenza logica-matematica. E poi dopo invece bisognerebbe, come vi ho detto prima, prendere professori carismatici. Io non ho nessun problema con un professore che mi plagia una classe, anche perché l'apprendimento avviene per plagio. Mi sembrerà strano, ma avviene proprio così, perché anche quando andavamo a scuola noi, eravamo affascinati dai professori che ci adoravano. No, no, dai professori che ammiravamo e studiavamo bene quelle materie lì, e invece trascuravamo quella dei professori che proprio non ci, non ci pigliavano dentro. E però io mi domando, ma i professori hanno a che fare con studenti in età evolutiva? Ma hanno mai fatto un esame di psicologia dell'età evolutiva? No, nella loro formazione non è previsto. Ma come si fa? Hai a che fare con studenti studente in età evolutiva e tu non sai niente della psicologia dell'età evolutiva. Non è che la psicologia sia la Bibbia, ma qualche informazione magari te la dà intorno ai processi di evoluzione dei ragazzi. Bisogna farla studiare questa cosa. Poi bisognerebbe far fare il professore anche un corso di teatro. Perché se insegnassero la Divina Commedia, non dico come Benigni perché è molto difficile, nessuno è un grande attore, ma invece, almeno cercando una forma simile. Invece magari di incaronirsi sulla battaglia di Campaldino, nota 51 pagina 30, gli studenti non leggeranno mai la Divina Commedia. E purtroppo i professori occupano una cattedra e la cattedra è un palcoscenico dove non devi essere tu a sedurre, ma tu devi essere uno strumento in modo che la cultura diventi seduttiva, perché la cultura è seduttiva se gliela offri bene. Questo vuol dire educazione. Allora ci sono condizioni oggettive, classi troppo numerose. Adesso gli studenti diminuiscono perché c'è denatalità. E cosa si fa? Allora si accorpano le classi. No, approfitta per ridurre il numero delle persone nelle classi. È chiaro che spendi un po' di più è ovvio, ma vuoi spendere per la formazione dei giovani oppure i giovani sono una gran parola che torna nelle orecchie di tutti senza far niente, la parola giovani? È questa la logica? No, non, è que- non deve essere questa. Scusate se mi arrabbi, ma proprio c'è una passione veramente... È impossibile che i ministri della pubblica istruzione continuino per mettere la firma sul loro mandato, si limitano a a cambiare ogni anno l'esame di maturità, oppure a introdurre effetti burocratici paurosi nei poveriggi in cui i professori discutono del nulla. Ma cambiamo proprio la qualità degli insegnanti. La qualità degli insegnanti. Vediamo se sono idonei a fare questo mestiere, punto che poi non è un mestiere, ma è una, una vocazione, una, non so, ci sono dei mestieri che non sono mestieri, per esempio fare il giudice non è un mestiere, fare il medico non è un mestiere, fare il professore non è un mestiere, o hai una propulsione, una passione interna, o non lo fare quel mestiere lì, perché è una cosa che, non è una cosa che si fa, è una cosa che si è per fare i professori. I genitori nelle scuole superiori devono essere espulsi dalle scuole eh? perché ai, genitor- ai genitori non interessa minimamente la formazione dei loro figli, interessa solo la promozione e siccome i professori se non sono promossi eh, ci sono i ricorsi al TAR e i professori per non passare le vacanze in tribunale eh, cosa fanno? promuovono tutti benissimo, così tu che studi e io non studio, tu sai che io non ho studiato ma siamo promossi uguali il risultato? La meritocrazia non c'è la meritocrazia non è un valore fondamentale in una società ingiusta ma in una società giusta è importante distinguere chi studia da chi non studia perché l'uguaglianza si crea conferendo a tutti le condizioni per emergere a tutti però anche ai poveri, anche agli immigrati la professione della e poi però bisogna discernere chi ha studiato e chi non ha studiato. E chi non ha studiato non è, deve essere promosso. E invece noi affidiamo ai tribunali le promozioni. No, lasciamo perdere. Tanto le cose non accadranno mai come... E poi ci sono... <ride> I professori Mi ha scritto un dirigente di una scuola dell'Italia meridionale che ha un plesso di scuole di 1.500 studenti, dove ci sono, oltre al liceo classico scientifico, industriali, ragioniere, eccetera. E mi ha detto che il 40% degli insegnanti è fatto da professionisti falliti. Non so, ingegneri, architetti, non sono sono riusciti a trovare lavoro, ripiego insegnante. Poi c'è un 20% assolutamente idoneo, un 40% senza lode e senza infamia, che sta calcolando al pari dei militari il giorno della pensione. Quanto manca la pensione? Beh, se questa è la condizione descritta da un preside che mi ha proposto una riforma della scuola molto interessante e che aveva una vera passione per la scuola, allora non è che abbiamo molte speranze. E poi ciascuno di voi ha esperienza e costate queste cose. Cosa facciamo? Teniamo così la scuola e poi ci lamentiamo dei nostri giovani, i quali hanno già una condizione di vita faticosa. E voi genitori, non dite ai ragazzi ai miei tempi, perché i vostri tempi erano molto più fortunati dei loro tempi. Io, quando avevo, quando avevo 21 anni, eh, ho insegnato per un anno intero, in prima, seconda e terza liceo classico, cioè le ultime tre, tre anni di liceo, per un anno intero in sostituzione di una professoressa che aveva una gravidanza difficile. Non ero ancora laureato, ma perché non c'erano insegnanti di filosofia. Oggi, se uno si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Io invito a studiare filosofia per la semplice ragione che quando uno si allena il cervello fra cinque anni, dopo è bravo in tutti gli scenari. Però, eh, se vuol fare il professore, non ce la fa oggi, non ce la fa. E allora loro hanno un futuro davvero più difficile del nostro. E quando il futuro non è più una promessa, Ma se non è una minaccia, come dice Miguel Benasayag in quel bel libro, L'epoca delle passioni tristi, diventa imprevedibile, è chiaro che il futuro non retroagisce come motivazione. Perché devo studiare? Perché mi devo dare da fare? E al limite perché devo stare al mondo? Questo si chiama anichilismo, Nietzsche l'ha ben descritto, manca lo scopo, il futuro non è più una promessa, manca la risposta al perché. Perché mi devo dare da fare in questa vita, se questa vita non ha un fine, non ha uno scopo? E io sono convinto che oggi i ragazzi bevono, bevono tanto, eh? si drogano, Eh, si drogano, non tanto per il piacere che può dare queste queste droghe. Non so che piacere dia, io non l'ho mai provata, non perché sono virtuoso, ma perché sono nato in un'epoca sbagliata ma penso che loro le assumano non per il piacere ma come anestetico, si anestetizzano dallo sguardo nei confronti, nei confronti del futuro perché gli mette angoscia e allora il rimedio all'angoscia è l'anestesia, non guardo il futuro, vivo al presente 24 ore su 24 in presa diretta nell'alcol e nel rumore più assordante possibile oppure nel silenzio più angosciante possibile penso che siano degli anestetici non dei, del, dei farmaci, del, delle sostanze di piacere e questo va considerato, va considerato chiudo con una rabbia addosso perché sento parlare sempre di giovani ma se, li conosciamo questi ragazzi qui? adesso poi sono digitali i giovani E la la digitalizzazione trasforma il modo di pensare perché il mondo informatico lavora col codice binario 1-0, sì, no, al massimo non so. Il codice binario non è sufficiente per risolvere i problemi in una società complessa come la nostra. Inoltre il codice binario viene utilizzato anche nelle trasmissioni di traino per il telegiornale, viene utilizzato nella prova della maturità, viene utilizzato nei quiz per accedere all'università. Il codice binario non è buono per risolvere i problemi in una società complessa. E allora se tu se tu ti muovi solo con quel codice sono stato in un ospedale di Milano a fare una conferenza e ho chiesto al cardiologo primario ma come sono questi giovani medici? tecnicamente molto bravi mi hanno detto ma non riescono a capire le differenze individuali dei pazienti perché loro hanno un codice binario questa è malattia, questa è salute no, non è mai così diceva lui ma non riesce a farla entrare in questa zona dove salute e malattia si contaminano e allora questo è un problema. E poi eh, si creano anche problemi di socializzazione. La desocializzazione non l'ha creata il virus. Al massimo avrà creato una distanza, socia- una distanza virale, ma la distanza sociale l'ha creata l'informatica, in dove io posso parlare con un amico in Australia o con un amico in America del Sud e poi non conosco il mio compagno di banco, il mio vicino di casa, l'amico del bar, quel faccia a faccia. Vi racconto un piccolo episodio e poi chiudo. Eh, venivo a Milano, avevo voglia di fumare, non avevo le sigarette. Sono entrato in un tabaccaio, ho preso le sigarette. Quando sono uscito, c'erano due ragazzi che mi, mi hanno intrattenuto, mi hanno riconosciuto. Ho chiesto a loro un accendino, non ce l'avevano. Poco più là. C'era una ragazza che fumava in un bar, sono andato a chiedergli l'accendino, me l'ha buttato lì, l'ho preso, l'ho restituito, sono tornato dai ragazzi e gli ho chiesto, ma scusate, voi non guardate più in faccia alla gente? E loro, eh, caro professore, purtroppo noi non guardiamo più così, noi guardiamo così. Ho cominciato a pensare, cosa vuol dire vedere il mondo così, invece che nel mondo? Essere nel mondo? Oggi non siamo più nel mondo, oggi siamo nel web. In der Websein, non in der Weltsein, come diceva Heidegger. Non siamo più nel mondo. Siamo nella rappresentazione del mondo, che è altra cosa, confezionata per noi. Eh, Non è che abbiamo aumentato la libertà. Eh, I giovani, eh, chiudo dicendo che hanno... Il massimo della potenza biologica, belli, più belli di noi, forti, e cosa hanno da vendere al mercato? Forza, e bellezza. Il motivo calciatore e veline non è proprio fuori luogo. Forza e bellezza vendono. Cosa hanno d'altro? Cosa gli chiede d'altro il mercato? Hanno il massimo della potenza sessuale tra i 15 e i 30 anni, ma non procreativa. Perché non puoi mettere al mondo figli a 16-17 anni. Primo perché viviamo, come dicevamo, in società complesse e molto articolate. Economicamente mancano le basi economiche, le basi lavorative, le basi abitative. Tutta questa roba che manca non consente la generazione. Molti giovani vorrebbero mettere al mondo i figli, ma non possono. E quindi abbiamo creato quello che Jacques Maritain, in una lettera a Paolo VI, denunciava dicendo che la, la nostra società ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto. È chiaro, i giovani non fanno gli angeli, ma una sessualità affinalizzata, prima o poi si spegne. Si spegne perché tutte le cose affinalizzate diventano semplicemente ripetizioni di schemi già collaudati. Non è interessante. E poi i giovani hanno il massimo della potenza ideativa tra i 15 e i 30 anni. Einstein ha fatto la sua scoperta a 24 anni, Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni, pensate a un giovane che scrive l'infinito a 21 anni. Gli inventori di Google e di Apple hanno inventato questa cosa che ha trasformato il mondo tra i 20 e i 30 anni nei loro garage. Allora, se i giovani hanno il massimo della potenza ideativa, non strutturata come l'intelligenza adulta, che tra l'altro è anche ripetitiva, ma il momento della creatività è in quegli anni lì. E cosa ne facciamo di questi ragazzi in quegli anni lì? Se non gli facciamo fare le fotocopie, gli diamo i lavori a progetto, i lavori a cocò, i lavori in affitto, i lavori precari, E no, tu li devi sfruttare, poi li devi portare dentro subito nel mondo del lavoro, in una modalità creativa, perché c'è l'hanno la creatività, ma solo che tu come fai fai ad andare avanti solo nella ripetitività delle procedure? Ecco, e allora non so, se voi pensate che una società che fa meno, dalla sua parte, biologicamente più forte, sessualmente più potente, ideativamente più significativa, Facciamo a meno, abbiamo la società che ci troviamo. Grazie.